0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Один из центральных отрывков Пасхальной Агады — это отрывок о четырех сыновьях. начинается с благословения Всевышнего, слава Вездесущему, слава Ему или «Благословен Вездесущий» «Благословен Он». В русском традиции принято переводить как «Вездесущий». Редкое имя Бога, очень редко встречающееся имя Бога — «Маком». Что означает «место». Если переводить для Слова, слово «место», «слава Ему», «слава Тому, Кто дал Тору своему народу Израилю», «слава Ему». Что это за имя такое «место» и почему оно именно связано с дарованием Израиль. Действительно, с одной стороны, имя Маком связано с вездесущностью. Везде, где встречается это имя, в текстах речь идет о способности Всевышнего раскрыться в полном сократии. Раскрыться с человеку, дать человеку ниточку спасения в абсолютно, казалось бы, безнадежной и невозможной ситуации раскрыться в месте абсолютной нечистоты. Там, где раскрыться, казалось бы, невозможно. Его способность, свойства Всевышнего — присутствовать бы Всевышнем в любом месте, независимо от духовного уровня и до уровня чистоты, которая там присутствует. С другой стороны, Судрамаком означает, что всевышнее это место мира, это место, в котором существует весь мир. Каббла говорит, что при сотворении мира — Возникает такой парадокс. Как можно сотворить что-то, когда ты заполняешь все, что есть? Для того, чтобы сотворить мир, Всевышний совершил сжатие, что называется цимцом, и устроил место, где его присутствие не в полной мере ощущается. И в этом месте и сотворил мир. И поэтому он называется «маком» — «место». Только за то, что он — место мира, а не мир. Место для него он — место, в котором находится Вселенная, он тот, кто дает место, тот, кто дает пространство. Соответственно, и его Тора, его учение, любое, все исходящее от Всевышнего, дает свободу. Тора должна дать место дышать, должна дать дыхание петь, должна давать свободу. И э, эта свобода, она не только для, как для праведников, Тора. Позволяет божественному раскрываться, даже если человек сделал выбор быть злодеем. Все дал Тору народу Израиля, народу, который состоит из разных людей, из праведников, и не очень, здоровых, и не очень, веселых и не очень и так далее. Дал Тору не праведникам, не избранным благочестивым, а целому народу во всем, во всем, во всем его разнообразие. Поэтому э, разговор о четырех сыновьях предлагается тем, что сегодня называется именем Маком мест. И если у нас за столом сидят четыре сына, один Хахам мудрый, другой Раша Злодей, третий там простодушный или простак, и не догадливай тот, кто не умеет спрашивать, то.. Тора содержит ответы на вопросы для всех, в том числе и злодею тоже можно ответить. А злодею можно пояснить, что, э, как это говорит, когда, что упрощает злодей, что это у вас тут за служение. У вас, говорит он, не предстояя себя, следовательно, исключает себя из общества. Он этим самым отрицает главную основу. А потому и ты со своей стороны приступи ему и скажи, это служение ради того, что Господь совершил ради меня, когда вышел из Египта. Ради меня, но не ради него. Значит, будь он там, не был бы избавлен. Мы показываем таким ответом злодеям, что сегодня, когда существует Тора, и Маком место Голуя Израиля Тору, он, злодей, тоже имеет право быть за нашим столом, Имеет право задавать вопрос. А там, до дарования когда происходило избрание, когда происходил водораздел между теми, кто выйдет из Египта, и теми, кто там останется, из-за того, что он двигал от себя сообщество, он не смог бы стать частью единого целого со всем остальным Израилем. Просто он вообще ничего не понимает, что происходит. И что это? И для этого для того чтобы его привлечь, Рассказы Египта, ему рассказывают о мощи, которая Всевышний вывела нас из земли египетской. То есть, на что это? Говорят, это сила мощной рукой вывел нас Господь из дома рабства. Для каждого из сыновей есть свой ответ. И Тому, кто не догадается спрашивать, нужно растолковывать самому. То есть сам отец должен рассказать ребенку о том, что происходит за столом. Ведь цель мы собрались за пасхальным столом для того, чтобы обсудить, рассказать детям, рассказать детям историю выхода из... Египта это самое главное. Для того чтобы понять, почему Агада рассказывает о 4 потому что такое Агада? Агада, по сути, это методичка. Это руководство для ведущего, для равина, аниматора, конференцера, томаде. Как угодно его назовите, но я бы сказал, ведущий сендер. Как проводить сендер? Не для того, чтобы читать вот так, вот так, это вот А сказать, что есть четыре вида детей. Каждому детей нужен свой подход. Вот э, злодей надо рассказывать так, последующему так, недогадываемому так, правильному так. И рассказ наш, конечно, должен быть длиннее, чем просто чтение агады. Мы должны подобрать правильные слова для каждого из присутствующих за столом. То есть в тот момент, когда мы принимаем кого-то на седер к себе на Пасхальный седер, мы сами становимся маком, сами становимся местом, и сразу же после истории о сыновьях мы видим, а, как бы, по этой истории. Наша собственная история, которая говорится в начале. Наши предки были голопоклонниками, теперь же Маком, снова, да, место, приблизил нас к служению своему. Как сказал Господь Бог и Ишу, всему народу. То есть, для чего нужно в это старание привлечь четырех детей к истории Песха, несмотря на то, что нам бы с поговорить? Хотелось бы закрыться с очкариками, мацой, еще с родств, просто вином и сидеть, и говорить за умное речи о выходе из Египта, и не трогать всяких разных простаковок, те, кто не умеет спрашивать, те, кто не умеет, но спрашивает, те, кто не умеет, не спрашивать, и всех разных остальных вариантов хотелось бы без них. Но Всевышний называется Маком, он дает свободу, и мы должны давать свободу любому человеку прийти и учиться прийти и черпать из источников Тори. Почему? Потому что с нами Всевышний сотворил такой же большой хэсэд, такой же большой милость, когда взял нас, по сути, язычников, наших летов, и приблизил к себе. Оказался способным действовать внутри, в духовном поле людей, которые поклонялись другим богам, поклонялись идолам и так далее. Это свойство имени Маком. И это свойство Песаха, как праздника, Раскрытие Всевышнего по имени Маком в египетской глубине или в Ниссан, когда был распят Ишуа в оккупированной римлянной стране Израиля, в сердцах совершенно падших людей, в сердце разбойника на кресте. Там раскрывается Маком, который вдруг говорит о каком-то покаянии, там, где, казалось бы, о покаянии нет места говорить. Тем более, когда мы за пасхальным столом говорим об этом, мы можем вспомнить те случаи, когда Всевышний говорил с нами, когда мы были еще совершенными злодеями. В тот момент, когда мы отрицались ему, тот момент, когда мы бунтовали и восставали против него, в тот момент, когда нас давили обстоятельства, внешние силы под действием каких-то оккупантов, войн и так далее, Всевышний раскрывался... В этом месте, каким бы сыном мы не были, злодеем, угнетенным, загнанным, трусливым или наоборот дерзким, все равно маком давал нам Маком быть и размещался в нас, сжимаясь иногда до невозможных размеров, может быть как бы в почти незаметном виде, но божественное в нас всегда, всегда постоянно всю жизнь присутствовало. И передавая традицию, мы передаем то служение Божественному, которое на нас возложено, любому, кто за нашим столом независимо от того, кто в наших глазах умный, дурак, злодей или праведник. Это не мы э, судим. Поэтому Тора заранее говорит четыре ответа для четырех детей. Поэтому Всевышний дал Тору всему народу, народу в том числе и народу злодеям среди народа. И это как бы объясняет имя Всевышнего Маком, которое здесь используется. Вот так этот отрывок можно истолковать.